0: Welkom bij de Academie voor Carnavalkunsten. Wij brengen u de podcast over Vaste Lavend vroeger jaren en na. Gedurende vijf afleveringen duiken we in de bonte wereld van Carnaval. Zowel de enthousiaste Carnavalist als de academicus laten hun licht schijnen op dit bijzondere volksfeest. Ikzelf ben Jan Moens, geboren en getogen Aalstenaar, en ben uw gastheer voor vanavond. Ik heb hier bij mij mijn compaan Jan-Louis, in een vorig leven leraar moraal in het plaatselijke lyceum, maar beter gekend als de auteur van de Olstersen Dictionnaire, maar bovenal al vijftig jaar actief in de carnavalstoet en het hele carnavalgebeuren. En samen met hem ga ik het hebben vandaag over de stoet. We gaan eens kijken naar het ontstaan en de evolutie daarvan. Jan, de cavalcades of de carnavalstoeten beter gezegd, die vonden al van in de 19e eeuw plaats hier in Aalst. En op dat moment waren het heel vaak toch nog politieke propagandamachines. Nu de stoet zoals we hem vandaag kennen, die dateert pas van 1923. En die werd eigenlijk in eerste instantie vooral georganiseerd door de lokale middenstanders. Nu, hoe is die stoet eigenlijk geëvolueerd en wat zijn daar eigenlijk de belangrijkste elementen in?
1: Ja, ik zal misschien eerst iets vertellen hoe dat, hoe dat begonnen is, hè, die in allereerste stoet, want dat is een raar verhaal feitelijk. Hè. Er was in Aalst een feestcomité opgericht. Um, en uh, die mensen kwamen bijeen en die zeggen: We gaan een bloemenstoet inrichten. Om, om volk naar Haals te trekken. Dat was het eerste gedacht. Maar ze hadden contact gehad met, met mensen uit Bijnsje, de grote Walse carnavalstad. Hè. En dan zeggen ze: Nee, 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 we gaan een carnavalstoet uh, inrichten. En uh, het waren inderdaad, gelijk dat je daar zegt, middenstanders. Hè. Het waren vooral twee middenstanders, namelijk Pierre de Winter. ...gekend als Winterke van Belfort, ja. ...die met Alfred Kelders... ...een commersant uit Kattenstraat... Kattenstraat. Die, ja, ...die daar hun krukken onder staken... Hè? ...en die zeggen... Ja, ...we gaan dat doen... ...en ze begonnen eraan... ...maar de burgemeester in die tijd... ...dat was Felix Dert, die zag, dat niet zitten. ...die zag dat initiatief eigenlijk niet zitten... ...en hij zei... Hè, ...op een bepaalde gemeenteraad... ...ergens een week voor carnaval... Hè, uh, en zei ik ben niet op de hoogte van het organiseren van een carnavalfeest. Maar dat feestcomité dat dat, en dat was met de goedkeuring van een paar schepenen waarmee dat ze contact gehad hebben al een heel jaar voorbereidingen achter de rug en groepen vastgelegd en, en, en alles. Hè. Uh, allez, en enfin met wat een en weer klappen, hè, uh, mocht de stoet dan toch georganiseerd worden. En dat was die eerste stoet van 23
0: Jan, maar die eerste stoeten van de jaren 20, wie ging daar eigenlijk allemaal in mee? Is dat zoals we dat vandaag de dag kennen, met verschillende vaste? elementen, denk maar aan reuzen, julissen en dergelijke meer.
1: Ja, ja, nee, 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 er werd dus een oproep gedaan hè, door dat feestcomité aan de Aalsterse ja, verenigingen, de Aalsterse volksmaatschappijen. Dat was van alles. Dat waren turverenigingen, dat waren en dat waren uh, 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 de rederijkers. Ja. Uh, van alles eh, om, om, om iets te doen, om mee te gaan in die stoet. En die Aalsterse verenigingen die, uh, die reageerden massaal. Maar toch reden er maar drie praalwagens mee. Dat is anders hey. dan vandaag. Ja, dat was met voetvolk. En uh, er waren uh, groepen die eigenlijk al een beetje kolder brachten, hey, humoristisch, plezant. Uh, de excentrieken bijvoorbeeld, dat was een groep die eigenlijk al bestond van tevoren. Uh, en die beelden dan clowns uit, uh, de circusdirecteur daarbij en al, maar op, op, een, op een plezierige manier. Een beetje gelijk in de stomme films zo. Hey. En uh, dan waren er ook veel zogenaamd folkloristische groepen, of de groepen die, die dat probeerden te zijn. Hè. En die beelden dan uh, uh, bijvoorbeeld uit de Rumse bakstenen. En die waren uh, inderdaad uh, Rums. Uh, maar de Limburgse boeren, die kwamen daarom niet uit Limburg, uit Limburg hè. Uh, maar dat was, waren uitbeeldingen. De steltelopers van Merchten. Die waren van Merchtheim. Het zijn diezelfde steltlopers die onlangs in het VRT-nieuws geweest zijn, omdat ze daar in uh, uh, het Midden-Oosten, waar onze koning, met onze koningin, naartoe was, omdat ze daar ook een keer in het Belgisch paviljoen eh, uh, van de Wereldentonstelling opgetreden hebben. Um, <coughs> Hongaarse meisjes gingen mee, maar die waren van Aarschot. Spanjaarden uit Genk en Volendammers uit Gent. En Spanjaarden uit Aalsen.
2: Ik ben Marieke Nijsses. Ik ben de secretaris van de Aalsterse Gilles. Dus uh, ja, de zondagochtend uh, ziet bij ons uh, er iets anders uit dan bij de groepen die we moeten schminken en doen. Dat zit er bij ons allemaal niet in. Maar uh, wij verzamelen om een uur of negen s ochtends. Uh, onze broodjesploeg gaat aan de slag om eten te voorzien voor iedereen. En onze leden uh, discipelen binnen, uh, is het niet in het kleedlokaal, dan in de cafés er tegenover die al een keer open doen. Um, en de bende gaat zich kleden, mannen en vrouwen gescheiden. En uh, ja, onze volwassenen helpen onze kinderen, want je kan bij ons lid zijn vanaf vijf jaar, maar die kleintjes hebben echt wel nog wel wat hulp nodig om dat kostuum aan te krijgen. Uh, dan op de binnenkoer van onze kleedplaats uh, is er eigenlijk nog een briefing. Uh, wordt muziek nog eens ingespeeld? Uh, wordt er nog eens goed gekeken? Staan de mutsen recht, Zijn de handschoenen juist? Hangt uw strik juist? Uh, een heleboel details. Uh, onze kragen zitten vast met kleine onzichtbare spelletjes dat die niet kunnen gaan vliegen. Al die kleine dingen, ook voor detail, worden door een aantal bestuursleden uh, gecheckt, zodat iedereen toch kwalitatief buiten kan. Uh, veel mensen zien de gilles als de ene groep. Uh, dat is ook zo, maar... We hebben verschillende functies in de groep. We hebben gilles, we hebben ceremoniemeesters, we hebben muzikanten, we hebben appelsiendragers. En iedereen zorgt ervoor dat dat samen één geheel wordt. Uh, dan verzamelen wij, muziek begint te spelen en wij komen onze kleedplaats buiten. En dan gaan we enkel onder cadans, dus enkel onder tromgeroffel, richting de start van de stoet. Uh, wij zitten daar net na de radiowagen, wij openen de stoet en dan zie je toch ook al hey, het moment, het, het geschuif, het geduw aan, aan, aan dingen start. Dat is toch altijd hey, wat ons plaatsen uh, ja, Dat heeft toch altijd, brengt altijd een beetje spanning met zich mee. Um, en vervolgens beginnen we natuurlijk, we zijn in 2022, onze weer-app te controleren van hoe ziet dat er hier uit. Hè? Want op dat moment hebben wij onze hoeden nog niet op. En de eindbeslissing of dat wij onze hoeden gaan dragen, die ligt eigenlijk bij onze voorzitter. Um, niet alleen regen is een factor, maar ook wind. Hè. We hebben al jaren gehad dat er toch stormwinden waren. Nu onze hoeden die worden vol op het hoofd gedragen. Ja, vergeet dat met te veel wind. Je uh, kunt niet iedereen naar de kinesis sturen de week naar Dat gaat niet. Hè. Um, dus ja, wij kennen onze timing en ongeveer een kwartiertje voor het vertrek. Wordt er besloten of de laadklep van de camion open gaat? En op dat moment wordt dat een geoliede machine, waarbij iedere Gilles weet dat hij zelf zijn of haar hoed moet gaan halen aan de vrachtwagen. En opnieuw positie innemen, hoed aandoen, handschoenen aan. En pas op dat moment krijgen zij een mand met appelsine van de ceremoniemeesters. Ja. net voor één uur. En als kind ging ik al naar de stoet gaan kijken, naar het begin. En dat moment dat dat fluitje gaat van de voorzitter en die eerste nota, dat was vroeger al ja, kippenvel of tranen in de ogen. En dan als, als toeschouwer toch een appelsien proberen te krijgen. Um, wel ja, vandaag als dat fluitje gaat van de voorzitter, heb ik nog altijd kippenvel. En uh, is dat nog altijd zo? Dat is voor de meesten van ons zo. Het enthousiasme van de mensen aan de kant die meeklappen, uh, die meestaan te stampen met de voeten, dat is toch echt wel uh, een leuke...
0: Uh, Jan, uh, vandaag de dag kennen we eigenlijk een stoet met een zekere opbouw zou ik zeggen. Uh, er is een vast gedeelte met uh, Gilles, Tros Ballatum, de Reuzen, ja. en dan volgen er meestal groepen. En vandaag zijn die dan opgedeeld in kleine, middelgrote, grote losse groepen. Vroeger was er ook nog een reclamestoet, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Is dat
1: eigenlijk altijd zo geweest? Uh, ja, dat, dat officieel gedeelte was er van in het begin, was er van in het begin al, hè, met, met uh, uiteraard die reuzen. En, en, uh, en, en dan begon de stoet met al die groepen uh, waar dat er wel in, in de prijsuitdeling een onderscheid gemaakt wordt tussen muziekkorpsen en tussen uh, groepen. En een beetje al tussen folkloristische groepen en, en tamelijk uh, vlug al uh, semi-officiële groepen. Ik heb het daar juist gehad over die excentrieken. Uh, dat waren echte carnavalisten van in, van in de 19e eeuw al. Uh, Oud-gedienden eigenlijk. Uh, die elk jaar gewoon weer hetzelfde deden. Die circusclowns en zo. En op den duur uh, deden die al uh, uh, een beetje mee als officiële groep.
0: En hey. uh, je vertelde dat straks, dat er dus groepen vanuit, ja, zeg maar
1: van buitenhaast naar haast kwamen. Gebeurde het omgekeerde dan ook. Uh, ja, ja, er waren groepen uh, van die volksmaatschappijen die in de stoet in, in Brussel bijvoorbeeld gingen uh, en die beelden dan ook uh, Spanjaarden uit of zoiets of, of uh, boerkens en boerinnen of uh, uh, de, 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 ja, meiden die naar de markt gingen, de boeren die naar de markt gingen en zo Dus dat was folkloristisch en dat was allicht waarschijnlijk een beetje grappig ook. Hè?
0: Ja, Jan, ik heb me ooit verteld dat je als kind vanuit het raam, want jullie woonden in uh, Niepstraat, dat je dat eigenlijk heel, moet ik het zeggen, ja, imposant vond als het Rosballatum en de reuzen voorbij kwamen.
1: Hey. Ja, natuurlijk. Dan zitten, al, uh, dan zitten we al in de jaren 50, hè, want ik, uh, ik heb er al 51 zoeten meegemaakt, maar in de jaren 30. Was ik er nog niet. Hè. Maar uh, inderdaad, hè, die, uh, die uh, reuzen, en dat waren dan uh, de nieuwe reuzen al van Mark de Bruin. die mooie kunstige uh, reuzen, modernistische reuzen eigenlijk, met, met een nieuw kinnik en baba, want het vorige was gesneuveld aan de Sint Annaberg, was uitgegleden op de tramrails en uh, had uh, de, uh, het niet overleefd. Hè. En uh, Mark de Bruin heeft dat zeer mooi ontworpen. En uh, als die reuzen in de Nieuwstraat uh, passeerden, zaten wij op de eerste verdieping in de fotostudio van mijn vader, hè, euh, voor het raam, hè, met een kussukken euh, dat ons mama gemaakt had, om, omdat die euh, tabletten hè, van de venster euh, anders te hard waren aan onze ellebogen En die, die, die reuzen euh, passeerden ons op ooghoogte. Hè. Dus dat was zeer. Euh, en daar was ons bijaard, euh, daar was Balatom euh, uiteraard, euh, zijn hoofd, dat... Da, 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 Kijk ons recht in de ogen eigenlijk. Dus als kind van vijf jaar is dat inderdaad, uh, uh, dat was zeer uh, imposant. Hè.
0: Nu, die reuzen die we vandaag kennen, dat zijn niet
1: meer de reuzen van Mark de Bruin. Uh, nee, die hebben ze in het stadsmagazijn laten kapotregenen. Uh, juist zoals de eerste reuzen uh, 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 verkapot waren maar die zijn gelukkig gered door ze in uh, het museum te zetten. Eh. Uh, het en Baba was dan ook weer al verdwenen dus het tweede en Baba was ook Futsi uh, en uh, dan zijn ze in een bepaald jaar, in uh, 86 geloof ik, hebben ze die oude reuzen van, stad, van stal uh, uh, gehaald om nog eens in de stoet te gaan. Maar die bleken dan toch wel zeer zwaar gebouwd en ze vonden geen dragers. En dan hebben uh, een carnavalgroep, de stopnolkens, hebben gezegd, we gaan die reuzen, die tenslotte van papier-maché gemaakt worden, en uh, de, tegen uh, de regen niet zo goed konden, uh, we gaan die uh, hermaken, uh, kopies in, in polyester, en die gaan nu nog altijd mee in de stoet.
3: Mijn naam is dus Tim Bakkaard, de voorzitter van de stopnulukjes. Voor de mensen die niet weten wat de stopnulukjes zijn. Als je de stopnulukjes ziet, begint de stoet. Dat wil dus zeggen dat je de Stadsreuzen van Alst ziet afkomen. En dan weten: je, carnaval is aangebroken. Dus de Stadsreuzen. Dus ja, dat is de opening van de stoet, elk jaar. Dus we hebben die Wijn en Loretta. Die zijn geïnspireerd geweest op de oude heren en dames van Alst. Daar hebben we... De reus ja, die kan iedereen. Ons Paula, met haar twee baby's, Florek en Florisken. Hij is dadelijk symbool voor uh, de veure Jeannette, hier in Alst. Samen met haar twee baby's, die we haar En Dat is ontstaan uh, uit een vriendschapsrelatie met mijn vader en Maurice Koppers, Dat is met Paul Bakkaard en Maurice Coppels, zoveel jaar geleden. En die zijn daarmee mee geweest in de stoet. Dat is een aankarting, omdat de stadsreuzen de toenmalige van Aalst, enorm verwaarloosd werden. Ja, ondertussen bestaan ze niet al die meer. Dus en daarna een paar jaar uh, is de stad ons contractueel vastgelegd of dat wij met onze creaties meegaan in de stoet, wat we tot op heden nog altijd doen. En wie zit daar dan onder? Dat zijn eigenlijk leden van ons. Dus daar zit maar één persoon onder, maar die wisselen natuurlijk in de stoet, want anders zit zitten er ook. Behalve Florken en Florisken, die zitten een hele stoet onder. Dus er zijn andere mensen begeleiden. En dat is ook meer om te zien dat er geen kleine kinderen onder lopen. er geen volk komt voorlopen, want je ziet dat niet als je daarin staat. En dan zitten we ook nog met als trommelkorps. En die, ja, die spelen melodietjes. Het dus, is allemaal eigen volk. Dat is zo'n beetje gegroeid dat dat eigenlijk meer een folklore groep geworden is. En je kunt dat een beetje vergelijken met de Gillesen Die doen ook elk jaar hetzelfde, maar wij weten ook, ja. Soms staan ze voor ons, soms staan ze achter ons, maar oké, okay, de stoet is daar. En dat is een traditie ook, hè. Nou, daar komt het meest op neer. Hè. Eigenlijk is dat een uitgegroeide uitspatting van carnaval, dat een traditie geworden is.
0: Jan, we moeten het toch even hebben over de losse groepen ook. Ja. Losse groepen, geliefd of verguist, een beetje afhankelijk van de Aalstenaar die je daarover uh, iets vraagt. Waren die er eigenlijk al van in het begin, in die eerste editie van 1923?
1: Ja, uh, 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 feitelijk niet. Maar wat je wel had, dat is dat individuen zich ook konden inschrijven. He? Dus wou je alleen meegaan als groep, dan kon dat. En er was bijvoorbeeld zo de Lanterneman, we hebben er geen foto van, we weten niet wat dat is, maar dat zou waarschijnlijk eh, een verkleed geweest zijn in een zatterik met een lantaarnpaal eh, wat dan kon aan vasthangen. En die is zelfs eh, gevraagd door het eh, gemeentebestuur omdat hij een of ander gemeenteraadslid met carnaval zou verweten hebben en hij mocht het jaar nadien bijna niet eh, weer meegaan. Dus ze waren eigenlijk ingeschreven. Eh, en, in, en als we dan iets verder zijn, in de jaren 30 uh, was er uh, een groepje, Aalstenaars, die uh, komisch werkten. En uh, uh, dat was de groep Breugel. En daar waren een paar notoire carnavalisten bij, onder andere Gust Kees. En uh, die hadden een akroken met het feestcomité. Dus uh, niks
0: nieuw onder de zon nee, zou je zeggen. Nee,
1: nee, en het ging over de, de, de prijs, het prijzengeld, de subsidiëring. En ze, uh, ze gingen niet akkoord. En uh, ze gingen niet mee, in 1933 was dat geloof ik. Uh, maar het jaar daarop gingen ze weer wel mee. Ingeschreven? Nee, 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 niet ingeschreven. Hè. En ze moesten dus vooraan, nee, niet vooraan in de stoet, maar voor de stoet lopen. En dat was natuurlijk enorm dankbaar, want de mensen stonden een gro grote massa te wachten op die stoet... Hè? En euh, euh, zij konden dus met hun fratsen euh, het publiek vermaken en ze hadden enorm veel euh, succes. Hè? En, en euh, dat, dat eerste jaar dat ze dus weer euh, als losse groep meegingen, hadden ze euh, een, een klein vliegtuigje gemaakt, een vliegerje, euh, uit, uit karton, hè, euh, dat zogezegd neergestort was. En daar hadden ze opgeschreven, gesdouweker. En dat betekent? Dat is een vliegerje dat in het gas duikt, dat komt vooral van de papieren zijn Als je een papieren vlieger maakt, de kinderen naar elkaar gooien en het was niet slecht naar beneden, dat was een gasduiker. Maar in elk geval, ze hadden enorm veel succes. En uh, ze hebben hun naam veranderd uh, van hun kanaalgroep. Ze waren De Gesdewekkers waren geboren. En dat was dus eigenlijk niet alleen de eerste uh, losse groep, maar eigenlijk ook de eerste komische, echt komische groep. in ze eigenlijk de voorloper van al die uh, uh, komische groepen die uh, in de jaren 50 uh, de stoet uh, gingen bevolken. En die ondertussen nu een boom gekend hebben, die losse groepen. Uh, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Uh, niet alleen de losse groepen. Hè. Bij de vaste groepen zijn er ook veel bij ge gekomen. Hè. Dus er is inderdaad een, een boom gekomen van, van, uh, van groepen. Uh, waardoor uh, dat de stoet lang duurt. Maar ja, dat is een ander verhaal. Daar komen we later op terug. Hè. Daar
0: gaan we het vanavond niet over hebben. Hmm.
4: Mijn carnaval doet mee op stroot en stammering. Roos, ajoen, en wie met schoon. Dat is een wolf verstort en kan niet beter zijn. In Oost op de groetenmerts door onze zwarte man. Er is in Oost geen een, en dat die man door neen kan. Het is de eerste drie keer, en we veren hem van het Joor. Maar na
5: is carnaval. Hallo, ik ben Hakon. Ik ben goed. lid van de losse groep Oeilijk oh, wel, of Oeilijk niet. We gaan toch al een kleine twintig jaar in de stoet. De vorming is misschien wel voor mij misschien het, het, het mooiste van carnaval. Um, je staat daar dan met al die losse groepen opeengepakt. Dat is door een chaos van je welste, maar dat is carnaval. Uh, en dan leeft nog heel sterk het idee dat carnaval nog, nog, just, nog maar juist begonnen is. Dat het nog allemaal moet komen. Dus je weet eigenlijk nooit wanneer je precies in de stoet gaat terechtkomen. Maar ook dat is een heel leuk gegeven aan een losse groep zijnde. Het onvoorspelbare karakter. Je start ergens, uh, maar je weet niet wanneer je gaat starten. Je weet ook niet wanneer je we thuis zijn. Allee, dat is... Dat is fantastisch. Hè? Dus ja, doorgaans hè, pakt rond een uur of uh, drie in de stoet, uh, de stoet lopen. Wij proberen eigenlijk altijd een onderwerp te zoeken dat ons toelaat om ook een zekere interactie met het publiek te hebben. Uh, wij willen eigenlijk meer doen dan alleen gewoon een kerken, voesdaven en een kar voortduwen. Uh, maar eigenlijk kun je dat heel snel zien, uh, of dat je, je gekozen onderwerp en je uitwerking, of wat dat aanslaat. Eigenlijk als wij op het moment dat wij naar de vorming nog maar stappen, alleen al van die uh, enkelingen die wij passeren, uh, zie ik aan hun blik of dat ons onderwerp en onze uitwerking eigenlijk geslaagd is of dat het mogelijkst toch een beetje vergezocht is. Beide zijn al gebeurd. In de eerste plaats uh, moet het grappig zijn, alleen moet het humoristisch zijn. En uh, wil ik in de eerste plaats bij mensen langs de kant echt een lach. Uh, opwekken, zeg maar. En dat is ook heel grappig. Je ziet dat ook echt. Vaak zijn ja, de mensen die langs de stoet staan, dat zijn vaak echt verschillende compagnies van mensen. En je ziet vaak binnen zo'n compagnie dat er bijvoorbeeld één is of twee dat snappen. En dan zie je zo dat sommigen hun frang wel later valt. Of sommigen moeten het dan uitleggen. Sommigen moeten het dan uitleggen aan, uh, aan ja, de andere mensen in hun compagnie wat er door gebeurt. En dan zie je werkelijk hun frang vallen En dan begint die ook te lachen. Uh, dus dat is een reactie dat we heel vaak krijgen en waar dat je eigenlijk ook als losse groep op uitzijdt. Ajoen,
4: zeg en vier dat is een wolf en kan niet bij de Hier is het radio-distributie, maar nou we hij vijen. Ze ginken normaal, mij ik al, de schijp me ginken mij. Of je dagen zoeken hoe zijn nog niet goed gezien. Waar kon het niet beleven, onze kinderen misschien.
5: En daarnaast die interactie, uh, dat is dan bijvoorbeeld een keer uh, die stoet, je durft wel een keer stilstaan. Dat je ook een keer tot beide mensen kunt gaan. Dat je door eigenlijk uh, ja, een show heeft uh, aan de hand van je attributen. Uh, en dat, je moet dan ook natuurlijk wat geluk hebben met de mensen waar je daarbij staat, dat die daar ook wel wat aan willen deelnemen.
4: Uh,
5: principieel, als losse groep starten wij ten vroegste vijf à vier weken voor carnaval, omdat we ook natuurlijk altijd actueel willen zijn. Uh, we willen geen onderwerp brengen dat je bij wijze van spreken elk jaar in de stoet kunt brengen. Maar ook proberen wij wat in te schatten wat het publiek gaat begrijpen of wat dat voor het publiek mogelijk al veel te lang geleden gaat zijn. En, zo, en, ja, en het gebeurt dus vaak ja, dat je eigenlijk pareltjes van onderwerpen eigenlijk moet laten liggen omdat ze al ja, een paar maanden geleden zijn en dat dat niet meer vers in het geheugen zit en ja, maar dus effectief, ik hou een lijstje bij, alsof vanaf oktober, november begin ik aan een lijstje en dan begin ik de krant te lezen in functie van ja, wat, wat, wat leent hier zich nu tot, uh, tot de stoet. en
4: mijn dat is de en kan niet be beter zijn. Oost, en mijn met carnaval doe mij op trot en stammerij. Oh, hey en ben ik mij Dat deze woord bestaat en kan niet beter zijn. Dat deze woord bestaat en kan niet beter zijn.
0: Jan, we hebben het net gehad over de losse groepen. We moeten nu ook even stilstaan bij de, zeg maar, de vaste groepen. Uh, of de officieel ingeschreven groepen. Ik veronderstel dat er ook een evolutie is vanaf die eerste editie in 23 tot de dag van vandaag.
1: Ja, ja, ja eigenlijk wel. Die eerste echt komische groepen, hè, die ingeschreven waren, hè, die, die werden gedoogd. Maar uh, ze werden wel enorm geapprecieerd door het publiek. En als we dan na de oorlog komen, in de jaren 50, hè, was dat nog een beetje hetzelfde. Maar dan hadden die een enorm groot succes. Dat waren eigenlijk al de lachers en de sloepers. dat waren legenden al in die tijd. Eh, wegens hun, hun succes bij het publiek. Eh, want dat waren in feite dat waren slordig verkleden. Eh, maar die op een, op, een, op een manier, op een burleske manier... Uh, de actualiteit, de Aalsterse actualiteit, dikwijls de nationale, de internationale actualiteit, belachelijk maakte. Hè. Ze rolden letterlijk over de straatstenen. Hè, en, en, en ze lieten rook op de toeschouwers los. Hè. Denk maar aan de sloebers, die uh, de intervapeur die toen in Aalst aangelegd uh, werd uh, uit beelden.
0: Jan, zou ik het dan kunnen samenvatten dat de Aalsterse groepen misschien voor het ludieke, het komische element zorgden en dat er dan zeg maar de buitenlandse groepen waren, die meer voor de show. En het... uh,
1: de, ja, de buitenlandse, of de groep van buiten Aals, ja. hè die lopers van Merkthemen uh, en al die toestanden die bleven komen. Hè. Uh, maar ook die, die Aalserse groepen, die werden in de jaren zestig, ja, ik kan niet zeggen, professioneler, hè maar toch wel wat gesofisticeerder. Hè. Een beetje fijner, een beetje beter afgewerkt. Maar ze bleven hekelend, ze bleven ja. uh, uh, grappig, satirisch dus. Hè. En uh, er waren er in 1954 zes niet veel, hè? Dat is uh, niet veel. Maar in 1957 waren er al twintig. Hey, dus je ziet, hey, dat nam uh, een uitbreiding. En, en vanda de... vandaag zijn we met nog meer. Maar is dat satirische element misschien een beetje minder geworden? Uh, ja, ja, maar toen had je ook nog een, een hele groep uh, 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 deelnemers uh, die ook uh, niet nie satirisch waren. En dat waren voornamelijk uh, die Hollandse praalwagens. Allee, wij noemden dat in hiernaast Dolanders, maar dat waren geen Hollanders. In Holland vieren ze geen carnaval, hè? dat waren uh, Noord-Brabanders en li Allee, Nederlandse Limburgers, Bergen-op-Zoom vooral. Hè? En uh, ik heb eens gepraat met iemand van Bergen-op-Zoom, ik zeg, ja, maar jullie zijn in een tijd toch nog veel bij ons gekomen. Nou, nou, zei hij, ja, ik weet het, de mooie meidengroepen. Hey, dat waren, uh, en dat uh, werd zo genoemd toen? Ah ja, dat waren dansma dansmariekjes uh, die, die op, op wagen stonden met, 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 met paarden en met koetsen uh, met, met en met ja. confettikanonen allemaal. Die en toestanden. die hadden ook
0: hun eigen fanfares en harmonieën mee.
1: fanfares mee. mee hey, en die, 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 die gingen de stoet uit, uh, die kregen hun prijs en die waren schampavie.
5: Hey, dus uh, uh, niet
1: hoeven de middenstand? Uh, niet, niet alweer, sommigen misschien Sommigen bleven misschien zondags nog een beetje lang, dat weet ik nu niet. Maar in elk geval, ja, dat was... Uh, uh, een vreemde elementen in onze stoet. Hè. En uh, dan zeiden de Alsterse groepen: die Hollanders, wij kunnen dat ook. Wij kunnen ook grote wagens maken. Hè. Uh, en met veel voetvolk en mooie kleren. Maar met dat verschil uh, elk jaar een nieuw thema en een nieuwe wagen. Want ja. die Hollandse groepen die kwamen vier, uh, vijf jaar. Naar elkaar met dezelfde wagen. Dus dat was het nieuwe: dat op een bepaald moment er beslist wordt. Ja, maar we hebben die vreemden niet meer nodig in de jaren zeventig. We kunnen dat alleen met Alsterse groepen. Dat is toch wel een groot kantelpunt geweest, eigenlijk.
0: En dat is vandaag nog
1: altijd zo. En dat is vandaag nog altijd zo.
4: Hey!
6: Ik ben Lucrees van Cartage en ik ga je vandaag een beetje mee vertellen over hoe het was om met Cartage in de stoet te gaan. De eerste keer dat ik in de stoet ging was in 1981 en ik ben dat altijd met ongelooflijk veel plezier blijven doen. Uh, nadat mijn creatieve tijd had bewezen om de onderkant van een kromgetrokken belfort te beplakken, in die een tijd nog, met telefoonboekenpapier, mocht ik dat jaar als prille Carthasjer mee in de stoet. Carthage is gegroeid in de volgende jaren van een veelbesproken topgroep, uh, bij de grote en dan ook later bij de kleine groepen. Berucht... Om ons laat begin. Als Baloo begin januari in Dalle verscheen, uh, dan werd er overal geroepen van andere groepen, oei, het binnen een paar weken is carnaval. Uh, maar op zeer korte tijd werd er keer op keer een vakkundige en verrassende wagen gebouwd. Met prachtige artistieke koppen, waarvoor men echt bekend waren, Cartage. En ook uh, vol Oosterse details. Uh, omdat we zo laat begonnen, uh, konden we echt inspelen op de politieke en wereldse actief, uh, actualiteiten en uh, het onderwerp nog verder aanpassen. Pracht, pluimen en praal, dat was niet aan cartes besteed. Nee, wij gingen terug naar de basis van carnaval. De Oosse spirit, de satire, de nummer, dat kreeg de aandacht bij het uitwerken van ons onderwerpen. Ook typisch voor cartes was uh, het opvullen van alle lege plekken op de wagen met vers groen. Zoals met uh, gras, bloemen, groenten enzovoort. Uh, als ik in de stoet liep, dan deed het me altijd grappig goed... om te zien dat het publiek zich amuseerde met onze show. Met on uh, een lach en een erkenning als ze de details op de wagen zagen... En, uh, en als ze stonden mee te dansen met onze muziek. Want er waren mensen die elk jaar uitkeken om ons weer in de stoet te zien. Uh, animatie was er ook ieder jaar om de concurs, omdat, Ondanks het feit dat alles opgemeten was... Wat uh, men toch altijd hoge constructies en het was altijd spektakel voor het publiek om te zien hoe we centimeter voor centimeter eronder doorreden. Uh, op 25 jaar, genoeg anekdotes en uh, ongelooflijke, uh, uh, onvergetelijke momenten eigenlijk. Uh, maar ik kan er een paar uitnemen, uh, zoals in 1989. Iedereen had dat jaar weinig tijd om aan de wagen te werken. En de vraag rees: met welk dier steken we met weinig ombouw een personenwagen volledig weg. Het was rap geklonken, want het werd een reuze grote krokodil met boboetoe op. Nog voor het einde van de stoet was dat beest al verkocht aan een andere groep van buitenaalst. Ook de details bij het creëren van de kostuums waren altijd heel belangrijk voor Cartage. Zoals in 1999, als we verkleed waren als sans-papiers. Onze blote benen en gezichten werden donkerbruin geschminkt en om in een stralende witte glimlach naar het publiek te kunnen lachen, kregen we allemaal onze eigen valse tandprothese. Zodat zelfs de familie ons met moeite nog herkende. En op ons 25-jarige viering zei ex-schepenen van Mossovelle ooit, Cartage is nu bij de kleine groepen, maar jullie zullen altijd groot blijven. Ik ben vier van de cartacheer te zijn geweest en ik ben er nog altijd in Argentinië.
0: Uh, Jan, we zijn aangekomen ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw, op het moment dat er dus eigenlijk alleen nog Aalsterse groepen zijn, maar zelfs in die periode zien we dat er ook van alles gaat bewegen en evolueren. De wagens worden groter, langer, ook technischer, heel, uh, meer en meer bewegende elementen ook lichten op de wagens. Dat is iets wat vroeger absoluut niet bestond. Het maakt waarschijnlijk wel dat die stoet langer wordt. En ik moet eerlijk zeggen. Uh, zelf als carnavalist die meegaat al verschillende decennia aan de stoet, soms heb ik compassie met de mensen die staan te
1: kijken langs het parcours. Uh, ja, maar uh, we, we moeten aan een andere kant zeggen uh, dat uh, die, die groepen allee, uh, ook indrukwekkender uh, uh, worden. En, 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 allee, en, het het show-element uh, was uh, groot, maar allee, wat er allemaal gebeurt, uh, uh, dat is niet meer te vergelijken met de groepen van, 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 de, jaren, van de jaren 60. Hè. Zelfs niet met die groep, met die Hollanders. Hè. Uh, in 75 waren er al 47 haalstersje groepen. Hè. En dat zou altijd maar vermeerderen en vermeerderen. Maar, maar uh, de geluidsinstallaties die op de, groep, uh, op de wagens kwamen, hè, die zorgden ook voor... Uh, uh, een revolutie, hè? want uh, die werden altijd maar zwaarder en professioneler. De groepen begonnen eigenlijk stoetliedjes te maken. Die fanfares die, die waren er al uitgekipperd. En uh, uh, die stoet ja, die duurde langer, gelijk dat je daar zegt. Dus dat uh, wil zeggen dat, dat er de, uh, een groot stuk van de stoet in de donkeren uh, ging. Dus er moest een verlichting komen. Hè? Verlichting van de wagen, in het begin was dat met spots en zo, maar op den duur was, was dat uh, uh, ook... met kunstige verlichting. En dan zijn de ledlampjes gekomen en, en dan op de kostuums. Uh, dat, was, dat is natuurlijk allemaal zeer feeriek eigenlijk als je dat ziet. Hè. Um, en en uh, de, de, de geluidsbron hè, maakte dat mogelijk, hè, ja. want ze maakten zelf hun elektriek. Je moest niet meer met je autobatterij uh, in een kinderkoetsje als losse groep uh, daartussen wandelen, want niemand hoorde hem. Je nu, werd hè. weggeblazen. Ja, uh, letterlijk <laughs> weggeblazen. Ja. Uh, uh, maar uh, elke groep had een groep. Dus en daarmee bedoel ik, dus een groep dat is ook de, de groep generator, ja, de groep elektric. Voilà. Uh, maar de wagens zelf uh, die veranderden ook. Uh, die werden langer, die werden hoger. Uh, want de konker, uh, maar dat was geen inderpaal meer. Uh, want met de mechaniek uh, die men had, uh, kon, kon men deel naar beneden laden of laten knikken. En, en uh, als men de konker voorbij was, ging dat weer naar omhoog. Uh, en uh, onderdelen, gelijk dat je daar dat zegt, ja, je uh, kon, 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 kon dan draaien, wippen, knikken, komen, uh, 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 hey, uh, dus, En dat brengt natuurlijk beweging en dynamiek in de stoet. Hey. Ja. Dat komen, een komen, konden een en dat is natuurlijk uh, uh, altijd een beetje de, de concurrentie. Oeh, uh, oe, die hebben beweging, wij moeten nog meer bewegen, en we moeten nog dat uh, en, 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 en dat. Dus in zekere
0: zin stimuleren de groepen ja. elkaar. Uh, ja,
1: ja, ja, ja uh, zeker.
4: Dan hier is mijn
7: wassen en ten scheren, en mijn gezichten wat die speren. Patato, kom en tellen, boom. Kamergoor, zit
1: je weer ik een in mijn kieren, ik stond te beven op mijn bieren. Ja, vandaag is vast te lopen, niemand moet me nat beklagen.
0: Ten op weg naar onze stoel, geloof mijn vrouw, dat doet mij goed. Muziek van hier
4: en nu ik vandoor, ousjes!
8: Uh, ik ben Gert Schatteman, uh, lid van AKV de Zwietzoo, en ook uh, de verantwoordelijke en uh, lesgever van uh, in Koppensnijden, in de Academie, uh, de Carnavalsacademie van Aalst. Er is een, een, een grote evolutie geweest na de jaren. Als je, twintig jaar, goed naar de zien, als je twintig jaar geleden de stoet ziet en je ziet hem nu, dat is niet te vergelijken. Qua techniek, qua techniek eigenlijk en qua afwerking, de, de lat wordt altijd maar hoger en hoger en hoger gelegd. Het is een, een, een prestige om uh, beter te zijn en dat doe je een groot stuk voor jezelf. Hè. Dat is niet om uh, iemand te imponeren, maar dat is voor, voor jezelf. En ook een beetje om uh, er een gezonde competitie van te maken. Maar je ziet een duidelijke evolutie, zowel qua techniek, qua belichting, wat dan logisch is, ook, want de, de technologie dat gaat ook vooruit. Dus uh, belichting uh, qua, uh, ja, qua snijden, alleen al van, van karikaturen, die kwaliteit hier in Aalst is, is super omhoog gegaan, tegen uh, 20 jaar geleden, dat is, dat is een feit. En er zijn ook altijd, ik zie dat ook in, in de academie, dat er mensen zijn die. die die verborgen talenten hebben hè? en die, die uh, zelf meer dingen kunnen maken omdat ze gestimuleerd worden ook, door die lessen te volgen. Een beetje meer zelfvertrouwen dat zelf dingen beginnen te maken. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat niet alles moet uitgegeven worden, maar dat er ook meer kan gewerkt worden. Vroeger lasten ze bodies, nu is dat uh, bijna allemaal isimo, maar ja, dat moet gemaakt worden. Hè? Dus als, als, hoe meer dat je kunt doen met een groep zelf, hoe, hoe goedkoper dat alles wordt en hoe meer dat er van je eigen in de groep zit en hoe meer variatie dat je gaat hebben ook is hetzelfde als met kostuums als alles bijvoorbeeld door één persoon gemaakt wordt ga je dat zien dat dat door die persoon gemaakt is als, dat is hetzelfde als een wagen hè. als alles door één persoon gemaakt is dan heb je ja, een hele lange wagen en een hele stoet door van dezelfde het dus dat is, dat is... waren de rusten
4: waren de Waar de van
8: De groep heeft inderdaad een bepaalde stijl van, van bouwen ook, hè. Dus een, een wagen dat ontworpen, wordt, dat ontworpen wordt, daar zit ook een bepaalde stijl in. Dus uh, hoe meer wagens dat ontworpen worden door dezelfde persoon, hoe meer dat je gaat zien dat die een, En dat is logisch ook, dat, dat is bij een schilder is dat ook zo, hè. Dus uh, Picasso is Picasso, hè. Mondegliani is Mondegliani, hè. Dus bijvoorbeeld de, de opbouw van de Lodderogen, bijvoorbeeld, is... is uh, Heel anders dan die van Lodjan Slos. En ja, dat is eigen aan die groep. En zo zie je de verschillen nog een beetje, zie je het? Dus ja, dat is de eigenheid ook een beetje dat op die manier een stempel opgedrukt wordt. Dat is, dus, ja, dat is typisch, dat zijn de lodderoogjes. Je moet al eens nog naam niet zien, dat zeg van, dat is schiefrecht dat over. Dat zijn de lodderoogjes. Lodjan Slos, ziet. Allee, dat is dan zo wat, ja, mijn eigen stijl, dat, je het. En dat, dat is fijn.
4: Van een heel het land, waar een de groesten, waar een de snoeisten, waar een de langste soort van hier het land, waar een de groesten, waar een de snoeisten, waar een de langste soort van hier het land, waar een de groesten, waar een de snoeisten,
7: waar een de langste soort van hier land.
0: Jan, de stoet wordt niet alleen technischer, groter, maar dat maakt eigenlijk ook dat die stoet heel lang gaat worden. En dat maakt ook dikwijls dat de laatste groepen in zo'n stoet, dat die eigenlijk door lege straten rijden soms.
1: Uh, ja, ja, dat, dat klopt hè, en dat is spijtig. Hè. Uh, eigenlijk was het opzet toen men dat begon te, te ontdekken, van oei, de stoet moet, moet toch voor de donkere binnen zijn. Dat, over dat, de mertsen, ja, ja, over, over de mertsen. Dat probeert men zelfs nu niet meer. Hè? Maar uh, ja, er kwamen inderdaad altijd maar meer en meer groepen bij, uh, met, met, met uh, grotere wagens. Uh, meer losse groepen ook, en die stoet duurde uh, zeer lang. Hè, en de toeschouwers doen een hele stoet. Het is tenslotte slot de winter, ja. dikwijls met kleinkinderen. Dat uitkijken, vielen dan ook veel gaten dat, dat, dat daar stond dat er niks te beleven viel. Dat is, dat is niet meer interessant voor de, voor de toeschouwers, hè, dat klopt. Er moest iets gedaan worden. Hè, moest iets gedaan worden. En wat deden ze? Pas op. Ze hebben al van alles gedaan. Hè. Ze hebben de reclamstoet afgeschaft ja. in 1995. Dat is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. Hè. Uh, ze hebben de stoet uh, een uur, ik geloof dat ze dat twee keer gedaan hebben, een uur vroeger doen vertrekken. Dat, dat, dat kanon, hè. Ja, het startschot, een uur vroeger uh, afging. Uh, ze hebben uh, de afmetingen van de wagens beperkt. Ja. Hè, beperkingen gesteld. Uh, uh, ze hebben de losse groepen uh, geprobeerd in, 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 in blokken, in blokken ja. te dwingen. Ja. Dat is natuurlijk niet, niet, niet gelukt, maar voilà uh and um dat was allemaal om, om de staart van de stoet inderdaad uh, vroeger over de markt te krijgen. Hè. Uh, en, en we zitten nog altijd met dat probleem, want wat hebben ze ten slotte ook nog gedaan? Ze hebben uh, uh, arbitrair eigenlijk de uh, numerus clausus ingericht. Dus dat er geen nieuwe groepen meer mogen bijkomen. Maar ook voor de losse groepen. Hè. En, en, en als je jaar niet meegaat om een of andere reden, uh, ligt je buiten. Hè. Dus ja. dat zijn allemaal dingen, maar, ja, maar de bedoeling was inderdaad die stoet korter te maken.
4: Is bestierd, is der, den vervangen, ze vonden dat de stoet veil te veil is blaven hangen.
9: Ik ben Benny. En ik ben Olga. En wij gaan zondags naar de carnavalstoet, ons vaste plaats in de koolstraat. En dat begint s morgens met het eten dat we maken, eh, voor de kinderen, oesjepot. En eh, ze mogen dan doen wat ze willen, maar om half twee start ik naar de koersrot. Ik wil de Gilles zien.
7: En ons, ons vast plusje is er altijd recht, recht over, over de libaat, daar gaan we altijd staan. En we zijn er met een deel van de familie, maar dat is altijd ongegroeid. In het begin waren we met een man of zes of acht maar naam nou we er soms al mee in de twintig. En zijn er al boos. En dan komen soms kameroten van die nog boos. Op de lange die de snel van de koel is tot gevuld. <laughs> met familie en kennissen. En het zijn er dan een poort die een flesje Janijn mee hebben. Dus wij zitten al in de sfeer. Dus werd, ik heb al gem, mij gemokt dat er, er soms al een keer op een dans stond en mijn maakte <laughs> Maar ze moesten natuurlijk in een changé roepen, want anders werd het er ingewikkeld. Maar ik zeg het, in het begin waren men met een poor, met zes, zeven, acht. Maar naast stonden we soms al met in de twintig. En dat is nog altijd ja, een belevenis. Dat is een goede start voor onze carnaval. Want dan komen we op een roos nog iets zitten en dan vertrekken we tot in de vroege uurtjes nog de carnaval in de stad.
9: En hetgeen dat we nu doen, dat is voor de groepen, applaudisseren en dat we de mensen aanmoedigen. Want ik moet zeggen, soms zijn er mensen uit de groepen die zeggen bedankt. En dat doet plezier. Ja, tuurlijk. De wederdingen die je krijgt van die mensen, van het ka, regen... Dat is voor een ook allemaal niet plezierig.
7: Wat dat, wat dat nou ook is, we zijn ook uh, redelijk goed gekend. Ja. En dat daar, dat is het verschil na me vroeger. Uh, vroeger woonden van elke groep wonen er maanden uh, dat we kosten en die kwam en alles ook. Nou is dat allemaal een beetje meer gedisciplineerd geworden. Dat ze in de stoet uh, om de, de dingen zaten. Ze moeten neer dansjes doen en alles ook. Ze, wat ik me soms ook nog een beetje al ja, van de losse groepen dat is ook, vind ik ook vrije plezant en dat is, eh, gelukkig dat ze zeggen, pijper en zaad op de dingen. Maar die hebben soms de naging, als er een café daar is in Frans, dat is het spullen een beetje, dat tanden in maken. Alhoewel, dat moet ik zeggen, dat dat soms niet goed is voor de stoetwijl nog niet in te sluiten, omdat er anders toch meer grote zijn. Alles zijn zijn dielen en zijn oordeel. Hè. Maar ja, wij raven van het kleinste stikje tot, tot de groeste wouwen.
9: En ook, als het zover is als het gedoond is... Wij stonden van niesen tot de lessen, dat ja. als de dingen van de volkaren passeert, blijven we stonden. Wij
7: of geen wij ge blijven, weer. of moesten we onder on de grond gevrozen stonden, wij blijven stonden. Hop, samen vallen
4: na ja, graalijk dan me zei er van de monopol zal dat dat te expliceren. Hups, aan val je dier, 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 hups, aan val je carnaval ziet op de mertatijds gaan manen en rond een stoosje plongen, dorkiën schulchoon.
0: Ja, Jan, de stoet is over de markt, heb ik ze gehoord. En daarmee zijn we op het eind gekomen van deze podcast. Ja. Uh, waarover gaan we het de volgende keer hebben?
1: Ah, de volgende keer gaan we het hebben over carnaval en muziek. Oké, okay, tot dan.
4: Nee, echte een neer is toch een toffe kadij. Mora pak me gere zijn vraag mij op café. Want kom loto is en zijn wacht wachten, doe het van de vouk. Ten eet nog wel een beetje moderne kroag niet in sprook. Oostje neers, zemmen En wij vinden daar veren. We zijn goed in de grond, mospreik je geren over. Adadada da, da Onze berenmister verdikker moer op